0: Alhamdulillah salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min walah Rabbi shirach sadri wa yassili amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana inchita sahla Mes chers frères et soeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Je suis honoré de me retrouver avec vous dans le cadre de ce live pour cette soirée du vendredi Selon notre habitude et selon notre rendez-vous hebdomadaire, toutefois le live d'aujourd'hui sera quelque peu particulier, si pas spécial. Parce que contrairement à nos habitudes, qui nous dictaient de débuter ce live par un rappel, par une question du jour ou de la soirée, avant d'enchaîner sur nos questions, le live d'aujourd'hui, Charlotte Arla, je vais me permettre de partager avec vous une annonce qui est pour moi Inchallah importante, qui je l'espère en tout cas sera réjouissante. Euh, avec mon équipe, Et je tenais une fois de plus à les remercier tous, Mohamed, Omar, euh, Soufiane, Salahuddin, que Dieu les récompense. ils ont fait un excellent travail ces jours-ci. Ils ont travaillé à l'arrache-pied pour euh, organiser toute la communication autour de cette nouvelle, cette annonce que je vais partager avec vous dans quelques secondes Inchallah. Et, vous avez, aussi, vous avez aussi été très nombreux, très nombreuses à, à réagir, à interagir aussi avec euh, cette fameuse petite devinette euh, à travers laquelle j'avais partagé une page euh, et j'ai tenté de brouiller quelque peu les pistes de manière à ce que celui ou celle qui lirait cette page n'arriverait pas directement à, au but recherché qui était le mien. Donc il fallait un peu brouiller les pistes et je pense que ça a marché au vu des commentaires. Alors d'abord, dans un premier temps, je tiens à dire Inch'Allah, euh, ce sur quoi on sera tous d'accord, c'est qu'effectivement il s'agit d'un livre. Donc je vous annonce Inch'Allah l'apparition euh, de mon nouvel ouvrage, mon troisième ouvrage Inch'Allah. Ce ne sera pas un livre consacré à l'histoire de l'Empire Ottoman, comme euh, l'ont suggéré, suggéré certains frères, et certaines sœurs dans leurs commentaires en se référant à ce passage historique que j'ai évoqué dans le livre, et à partir duquel j'ai voulu illustrer la générosité et le sens de l'humanité que les musulmans ont toujours eu à travers l'histoire. Et là-dessus, l'Occident, l'Europe, le monde n'a rien à nous apprendre. Euh, c'était pour cela que j'avais cité ce passage-là, mais en même temps, c'était voulu, comme je le disais, une manière de brouiller un peu les pistes. Euh, alors, la bonne nouvelle, mes chers frères et sœurs, c'est que Allah m'a permis depuis 2018 de travailler sur un nouveau projet d'écriture pour lequel j'ai mis tout mon temps, mon énergie, ma force et qui, alhamdulillah, a enfin abouti. Le livre sera là, dans vraiment dans une dizaine de jours, inshallah si tout va bien. À partir du 25. Mars il sera enfin disponible euh, sur le marché. Cet ouvrage, mes chers frères et sœurs, j'en ai parlé à maintes reprises dans beaucoup de mes, mes lives, beaucoup de mes interventions, euh, parfois même dans certains de mes écrits ou de mes posts, essentiellement euh, sur ma page Facebook. Le livre, mes chers frères et sœurs, dont je vous annonce la sortie, euh, s'intitulera « Les aquêtes, Finalité. » Prescription, perspective et futur. Ça c'est mon nouvel ouvrage, Inch'Allah. ta'ala. Euh, c'est un ouvrage pour moi très important. Pourquoi Parce que qu'il se consacre euh, à ce pilier fondamental de l'islam qui est la zakat. Un pilier méconnu, un pilier souvent oublié par euh, nombre d'entre nous. Et D'ailleurs... Euh, il n'est pas étonnant que quelquefois, certains frères, certaines sœurs, et aussi de par les différents entretiens que j'ai menés lorsque je rédigeais cet ouvrage, il y a euh, un segment de la communauté qui, qui peut, euh, qui, à qui il arrive de, pardon, de, de confondre entre la zakette et la sadara, qui est le mot spontané. J'ai pu également remarquer que certains, certaines, alors bon, ce n'est pas un reproche, là je parle de faits, de, fait, de constats. Euh, certains et certaines aussi confondus ou confondent encore peut-être entre les actes et les impôts que l'on donne à l'État. Mais loin s'en faut, il y a une très grande différence entre les deux. Cet ouvrage, mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas spolier tout ce qu'il y a dedans, je ne voudrais pas anticiper euh, les différentes thématiques, mais je l'ai voulu une étude très détaillée une étude très détaillée, c'est pour cette raison que ce livre est quelque peu volumineux. Il fait euh, 456 pages, euh, dans lesquelles de nombreuses thématiques y sont abordées, entre autres l'histoire de l'institution de la zakat, comment la zakat était organisée, euh, collectée, distribuée à l'époque du prophète Sallam et à l'époque des il est bien guidé. J'ai retracé vraiment l'histoire, la genèse historique de l'institution de la zakat. Euh, certaines prescriptions, une étude détaillée de certaines prescriptions juridiques, férées, religieuses, autour de la zakat, à qui la donné, comment, le calcul de la zakat aussi, de façon simplifiée, euh, de façon pratique. Euh, il y a un chapitre aussi consacré aux questions fréquemment posées. J'ai recensé de nombreuses questions qui dépassent la centaine. De nombreuses questions traitant de la zakat, que beaucoup de frais et sœurs se posent, beaucoup de membres de notre communauté euh, s'interrogent à leur sujet. Et aussi, comment la zakat peut-elle être euh, un moyen, un levier, pour lutter efficacement contre la pauvreté, contre la précarité, pour aider ces personnes euh, qui sont dans cette situation difficile, afin qu'elles puissent se prendre en main, et à travers ce chapitre qui s'intitule euh, « La Zakat, quelle perspective future ?» C'est l'un des, des derniers chapitres de mon ouvrage. Je propose des pistes. Je propose des pistes et aussi, je propose aussi de nouveaux paradigmes. Donc, de nouvelles façons de définir, de définir pardon, certains concepts en lien avec la Zakat. Certains concepts dont il est important de redéfinir aujourd'hui, de reconceptualiser, bien entendu. J'argumente euh, dans ce sens-là, Inch'Allah Ta'ala. Euh, sans, sans fierté, et je le dis Inch'Allah en toute humilité, devant notre créateur d'objet, parce que je tiens à rappeler que euh, toute cette énergie que j'ai mobilisée, tous ces efforts que j'ai dépensés, tout ce temps aussi que je, pour lequel j'ai consacré, consacré à ce livre sur toutes ces années, euh, tout ceci, je n'ai pu le faire avant tout que grâce à mon Seigneur que je remercie. Que je remercie, je dis Alhamdulillah, Awwalan wa Akhiran, wa Zahiran wa Batinan, Ala Kulliha. Je le remercie pour tous ses bienfaits. Parce que rien, mes chers frères et sœurs, rien ne dépend de nous-mêmes. Et je peux vous garantir que lorsque j'écrivais cet ouvrage, il m'arrivait en certains moments euh, d'être en panne et en manque d'inspiration. J'ai l'idée. Et vu que les questions de la zakat, c'est des questions parfois pointues où il y a des définitions, il y a des, des termes juridiques, islamiques bien sûr, on s'entend bien, euh, qui sont assez sensibles et sur lesquels on ne peut pas se tromper ni dans la traduction, ni dans la définition, il m'arrivait parfois de connaître une panne. Et je ne vous cache pas que euh, les invocations m'ont été très utiles pour retrouver source d'inspiration. Et je tenais aussi à vous remercier, vous toutes et tous, qui me suivez depuis des années. Vous toutes et tous qui suivez fidèlement ce live. Parce que je ne vous cache pas que nombre de vos questions que vous m'avez posées maintenant, bientôt, depuis maintenant deux ans, à travers ce live, il y avait pas mal de questions qui touchaient à la zakat. Vous le verrez par vous-même. Nombre de ces questions se retrouveront dans ce fameux chapitre que j'ai intitulé « Questions fréquemment posées ». J'estime, en toute humilité et modestie, Allah, que ce livre, Allah, je l'espère, constitue et constituera en tous les cas l'étude la plus détaillée et je l'espère bien sûr la plus complète autour de la question de la zakat. Ça peut être un ouvrage utile pour soi-même, pour moi-même. J'aurai à maintes reprises l'occasion de revenir vers mon propre livre pour me rafraîchir la mémoire sur pas mal de questions qui ont été abordées. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mes chers frères et sœurs, qu'il euh, peut être utile aussi pour celles et ceux qui, comme moi, voudraient le consulter de temps à autre et se rafraîchir la mémoire. Il peut être utile pour des enseignants euh, et enseignantes qui voudraient euh, euh, dispenser un cours ou donner une formation dans une Gelsa ou dans une classe avec des élèves autour de la Zakat. Il serait utile aussi pour les associations qui travaillent sur le terrain de la précarité qu'il s'agisse d'associations caritatives ou d'associations humanitaires. J'ai aussi traité de certaines questions de droits musulmans touchant à la zakat, mais en lien avec le travail humanitaire et caritatif. Vous le trouverez dans l'ouvrage, Inch'Allah. J'espère qu'Allah fera de cette œuvre euh, un savoir utile, al que je laisse derrière moi, euh, qu'il en fera, Inch'Allah, in une aumône durable et qui se perpétue. Et qui profitera, Inch'Allah, je l'espère, aux générations suivantes, euh, aux musulmans d'aujourd'hui, mais aussi de demain et d'après-demain, bi-idnillah. Euh, le livre, Inch'Allah, il est maintenant euh, disponible en descriptif pour celles et ceux qui veulent déjà euh, passer une précommande de cet ouvrage. Je vous demanderai juste de ne pas m'oublier dans vos invocations, j'en aurai besoin, parce que euh, le travail pour moi n'est pas terminé. Je vais bientôt, Inch'Allah, ouvrir plusieurs chantiers autour du livre. D'abord, il y aura euh, des conférences de présentation du livre. Il y a une prochaine qui est prévue avant le Ramadan, mais je n'ai pas encore de date précise. J'attends une confirmation de la part du mosquée, Inch'Allah. Et à ce moment-là, il y aura aussi une séance de dédicace, enfin, de vente du livre sur place, et aussi une séance de dédicace, euh, Inch'Allah, Azzawajal, qui sera organisée en marge de cette conférence où je présenterai mon livre pour point à l'appui, Inch'Allah. Et puis, Inchallah, après Ramadan, j'ai pas mal de, de chantiers que je vais ouvrir à partir du livre euh, avec des acteurs associatifs qui travaillent sur la question de la précarité pour essayer de, de matérialiser ces propositions, ces suggestions que je, que je, que je trace dans mon livre, que j'ai couché sur papier, afin, je l'espère, que je puisse apporter ma contribution à cette lutte contre la pauvreté à cette lutte contre la précarité pour permettre à ces à ces gens euh, dans la détresse de retrouver leur dignité le Seigneur dans le Coran Karim rappelle cette valeur universelle universelle que constitue la dignité wa lāqad karamnā bāni adam et dans ce verset le Seigneur ne dit pas wa lāqad karamnāl muslimīn ne dit pas non plus wa lāqad karamnāl mu'minin le Seigneur dit wa lāqad karamnā bāni adam nous avons honoré « Les fils d'Adam ». Vous, vous l'aurez remarqué, le verbe utilisé par le Seigneur dans ce verset, « karamna » qui vient de « al-karama ».« Al-karama » qui est la dignité. Et c'est un peu aussi euh, mettre euh, en relief ces, ces, ces fameuses finalités de, de la Zakat qui ne doit plus, j'espère en tout cas partie de ce livre, qui ne doit plus se résumer à donner quelques sous dans la main d'une personne qui est dans le besoin, mais qui doit pouvoir aider ces personnes à sortir de leur situation, à devenir des gens qui ont non seulement gagné leur dignité, mais qui participent à la richesse de la société et qui demain à leur tour donneront aussi la zakat à d'autres qui seront dans le besoin. Et ainsi, de fil en aiguille, nous créons une chaîne vertueuse qui permet à un nombre de personnes de sortir de cette situation de détrait, de désolation, surtout que celle-ci s'est davantage aggravée avec le Covid. Et d'ailleurs, j'y fais allusion euh, il y a certains chapitres de mon livre sur lesquels je suis revenu en plein Covid pour euh, y mettre quelque peu l'accent et réactualiser quelques données. Vous trouverez ça, Inch'Allah, dans le livre. En tout cas, Barakallahu Fikoum à vous toutes et tous pour votre confiance, pour votre soutien. Sachez que durant ces années euh, durant lesquelles j'écrivais cet ouvrage, j'ai reçu beaucoup de mails, j'ai reçu des encouragements. Je commence d'abord par ma famille, par mes proches, bien sûr, mais aussi. Par nombre d'entre vous qui, qui m'écrivaient, qui me soutenaient, euh, des frères, des sœurs aussi que j'ai croisés qui, qui également ont fait des invocations et, et m'ont souhaité réussite, Inch'Allah, et succès. Et je leur dois aussi ça. Je leur dois aussi cette reconnaissance. Et je pense que l'attitude du croyant, c'est d'être reconnaissant. Certes, envers son, son Seigneur, euh, à qui appartient tout, tout bienfait et toute réussite, mais aussi. Euh, à nos frères et sœurs et à toutes celles et ceux qui nous entourent, en commençant bien sûr par nos proches. Le prophète disait euh, Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu quelque part. Donc on doit remercier les gens parce que remercier les gens fait partie des remerciements que nous dédions à notre Seigneur Azzawajal. En tout cas, ne m'oubliez pas dans vos invocations parce que c'est vrai que le, le travail a été, surtout ces derniers mois, je n'étais pas très présent sur ma page Facebook. J'étais là une fois de plus à m'excuser auprès de l'ombre de mes frères et sœurs qui m'ont laissé beaucoup de messages euh, en commentaire ou encore en message privé. Je n'ai pas pu donner suite parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai euh, consacré tous mes efforts, toute mon énergie euh, sur mon ouvrage parce que je voulais absolument le terminer avant Ramadan. Alhamdulillah. Allah Azawajal m'a permis de tenir ce challenge, de relever ce défi et de l'atteindre par sa grâce. Et, euh, et je, je tenais une fois de plus à remercier le Très-Haut pour euh, cet immense bienfait qu'il m'a accordé. Ça n'a pas été un travail facile parce qu'il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi le travail de relecture, de correction, de retouche, de reformulation. Mais tout ça, je l'expliquerai. Lorsque euh, je consacrerai une conférence de présentation, il n'y aura pas qu'une seule, bien sûr, il y aura d'autres. Mais en tout cas, la première, normalement, est prévue avant Ramadan, Inch'Allah. Et vous serez, Inch'Allah, informés via ma page Facebook et via d'autres canaux. En tout cas, je Mullah pour votre confiance, euh, pour votre soutien, pour vos invocations. Et j'en ai encore besoin de ces invocations. Et euh, Inch'Allah le descriptif est là, et après le live Inch'Allah là. il y aura un message que j'ai écrit, qui résume un peu euh, toute l'idée du livre, et pourquoi aussi, je l'ai aussi rédigé, euh, ce message que j'adresse à vous toutes et tous, à ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans le live, et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, euh, il sera Inch'Allah disponible sur ma page Facebook, mais aussi sur d'autres pages, parce que mon équipe Inch'Allah se charge de de, 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 le, de le partager avec d'autres pages, Inch'Allah. Et n'hésitez pas aussi de votre côté à partager euh, cette, cette, ce, ce texte de communication autour du livre et à être présent, inshallah dans euh, les différentes actions qui vont euh, accompagner la promotion de ce livre et la mise en relief des différents chantiers, là, qui seront mis en marche, ou qui seront mis en marche, et pas en marge, euh, pas question de les mettre en marge, mais qui seront mis en marche après Ramadan, Inch'Allah. Vous serez tenu informé de tout cela, Voilà, barak à tous et tous. Un très grand merci à vous. Ben, C'était ça l'annonce. J'espère, Inch'Allah, que vous en serez satisfait. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont posé encore il n'y a pas longtemps. Euh, un, plusieurs frères m'ont demandé. Ils m'ont dit, oui, euh, ce sera pour quand, Inch'Allah, on attend avec impatience euh, votre livre sur le zakat. Je leur dis, soyez patients, je suis dessus. Et euh, Inch'Allah, vous aurez des nouvelles qui vous réjouiront. Et cette nouvelle... Je l'ai annoncé aujourd'hui et la mission est accomplie. Barakallahu fikoum. Permettez-moi maintenant de, sans plus tarder, de passer à nos questions pour euh, démarrer. Inch'Allah, je, je pense que c'est bon Mohamed, hein on a fait le nécessaire, Inch'Allah Voilà donc Romar, euh, Mohamed sont là, euh, que Dieu les récompense. Je rappelle aussi euh, Soufiane ainsi que Salahuddin, c'était une équipe de choc, vraiment je tenais vraiment à les remercier. Ils ont fait un excellent travail. Qu'Allah leur accorde la baraka dans leur vie, dans leur santé, dans leur bien, dans leurs proches, euh, dans leur savoir aussi, inshallah Et, euh, et qu'ils nous comblent tous et toutes de nos bienfaits, de ces bienfaits, subhanahu wa Alors, euh, je voudrais inshallah commencer par la première question. Comme d'habitude, trois questions, puis on marquera un petit temps d'arrêt avant d'enchaîner euh, la suite de celle-ci, inshallah. Que, euh, quelle est la loi musulmane concernant un couple qui se marie, selon la Fatiha mais qui ne transcrit pas euh, ou ne déclare pas ce mariage sur le plan civil. Est-ce qu'on applique le même principe que pour le, le couple qui divorce tout en restant uni par la loi religieuse? Bien, déjà, moi je dirais à ce frère ou à cette sœur, Barak qui pose la question, il y a déjà un problème de fond dans cette façon d'agir, et j'en ai parlé lors d'un live précédent. Euh, J'avais expliqué que le mariage religieux islamique devait absolument être acté civilement. Parce que hélas, le mariage, civil, le mariage religieux accompli seul, sans un document civil qui l'accompagne, qui, qui lui apporte une forme de couverture, une forme de protection, et surtout pour la femme, plus que pour l'homme, ces mariages qui se, qui se font de manière orale ont donné lieu à de nombreuses dérives et de nombreux abus. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que j'ai entendu maintes histoires euh, quand je travaillé à l'époque à la Grande Mosquée. J'ai intervenu à l'époque où je ne fais plus malheureusement les médiations, mais à l'époque où je faisais les médiations, j'ai eu, eu à intervenir dans pas mal de situations. Et je vous dirais même que le plus dramatique, c'est quand et moi ça me faisait mal au cœur, c'est quand je voyais des sœurs arriver, des sœurs enceintes abandonnées par leur mari. Elles n'ont plus aucun contact avec lui. Euh, il a changé de numéro, il a disparu de la nature. Et quand je demande à la sœur euh, qui vous a marié, c'est un imam. Qui est cet imam Je ne le connais pas. Avez-vous un contact pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe avec lui Lui aussi, il a disparu dans la nature. Et là, je tiens à insister absolument quant à la nécessité d'acter civilement. Après, bien sûr, je l'expliquais dans un live. Je, je ne vais pas revenir en détail sur cet aspect. J'explique les règles du divorce islamique. Euh, sont évidentes, et pour ce faire, il faut une personne religieuse référente qui puisse euh, vous accompagner le couple dans le cas où ce couple décide de divorcer. Et là, je parle bien du divorce islamique-religieux, je ne parle pas de divorce civil qui lui a ses procédures qui lui sont propres. Et je recommande une fois de plus pour les frères et les sœurs concernés de se tourner vers un médiateur euh, religieux, social... Euh, qui est le professeur Youssef Nouali, qui, euh, qui propose une permanence euh, dans, dans certaines associations. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur euh, la page Facebook de, de, de l'association Riyad Eternel ainsi que les jeunes de la Mosquée Al Amal. Il y a une certaine permanence qui est, qui est proposée, bien sûr sur rendez-vous. Et le professeur Nouali, c'est quelqu'un de compétent qui pourra certainement éclairer ses couples euh, qui cherchent la paix, qui cherchent l'issue aux problèmes qui les déchirent et qui les animent. Donc tout simplement, je rappelle le principe, c'est qu'un mariage islamique doit être absolument acté civilement pour le protéger. Et l'acte civil ne date pas du XXe siècle, il ne date pas du XXIe siècle, je l'ai expliqué dans un live précédent. Le fait d'acter avec des documents à l'appui, ça a toujours existé dans l'histoire de l'Islam et j'avais expliqué euh, précédemment que l'école Malikite euh, est l'école juridique qui a produit le plus de jurisprudence juridique, juridique pardon, de jurisprudence de autour de la question de la notification des actes de mariage, des actes notariaux, des actes de divorce, etc. C'est l'école, je ne dis pas que les autres écoles n'ont pas produit de, de littérature religieuse juridique dans ce sens-là. Mais s'il y a une école sur les quatre, et je dis ça sans esprit partisan, bien sûr, s'il y a une école sur les quatre qui a le plus produit dans ce domaine-là, qui en a fait même une discipline religieuse à part entière dans le droit musulman, c'est l'école Malikite. Et on trouve que les juristes ont été très sévères là-dessus, dans la mesure où ils demandaient il faut que ce soit un acte établi auprès d'un juge musulman. Bon, Aujourd'hui, ça a un peu changé dans les pays musulmans. Euh, d'obéissance malikite ou c'est pas auprès du juge mais c'est auprès du notaire ce qu'on appelle l'udul, c'est lui qui, qui, notifie, qui notifie ça et le, dans les temps passés c'était le juge Al-Qadi qui notifiait cela et qui donnait euh, un tampon et une empreinte légale à ce mariage demain il y a le moindre problème l'épouse peut revenir vers le juge et trouver une solution avec lui au conflit qu'il oppose à son mari ou vice versa voilà par rapport à cette question euh, la deuxième question je souhaiterais savoir si la médecine parallèle, comme l'acupuncture la d'origine chinoise, ou la, euh, ou la méditation d'origine bouddhiste avec son accompagné, ou encore certaines applications comme la cohérence cardiaque, comment bien respirer, toujours accompagné de son dans le but de diminuer le stress quotidien, euh, euh, pouvons-nous les utiliser Alors, d'abord, je tiens juste à souligner aux frères ou à la soeur qui posent la question je ne suis pas un spécialiste de la médecine parallèle, et je ne suis pas spécialiste de la médecine tout court. Bon, je, de mes lectures générales, j'ai des connaissances, mais je ne suis pas expert en, matière. Ça, je, en la matière. Je, ça, c'est déjà d'entrée de jeu, je tiens à le souligner. Deuxièmement, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, il y a un véritable engouement pour ce que l'on appelle la médecine parallèle. La médecine parallèle qui essaie d'allier euh, le bien-être du corps avec le bien-être de l'esprit. Euh, et la médecine prophétique intervient également dans ce domaine-là. D'ailleurs, je me permets aussi de vous annoncer euh, l'apparition prochaine, avant Ramadan, Inch'Allah, euh, de l'ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim, la médecine prophétique. D'ailleurs, j'ai l'honneur d'écrire la préface de ce livre, ainsi que notre chère sœur euh, Hanan Nafallar, que Dieu la récompense et la préserve. Euh, tous les deux, nous avons, euh, nous avons rédigé, chacun bien sûr euh, distinctement, une préface à cet ouvrage « Médecine prophétique ». Et c'est un ouvrage, surtout que l'entrée de Ramadan, qui mérite quand même d'être lu et d'être mis au programme de lecture, en plus du Saint-Coran bien sûr, parce que l'imam Ibn al insiste énormément sur, sur le fait que la première chose qu'il faut soigner, ce sont nos âmes avant nos corps. Parce que quelqu'un qui s'intéresse à soigner son corps mais dont l'âme est malade, son neuf, son ego est malade par la faiblesse de la foi, par la jalousie, par la haine, par beaucoup d'autres maladies cette thérapie prophétique et coranique que propose Ibn Qayyim dans son livre n'aura pas un grand impact, en tout cas, certainement pas, celui que l'auteur euh, souhaiterait voir apparaître et, euh, et atteindre la personne qui s'appliquerait ou qui s'appliquera dans le suivi de cette thérapie euh, prophétique dont il trace les grandes lignes dans cet ouvrage. Donc cet ouvrage, Inch'Allah, c'est les, les éditions al Hadith qui le publieront et il sera disponible à, fin de, euh, à la fin du mois de mars euh, avant Ramadan, si tout va bien. Euh, moi, je dirais une chose importante, tout ce qui est médecine parallèle, j'invite autant les praticiens, frères et sœurs, qui sont dans ce domaine, autant les néophytes, comme nous le sommes tous, toutes et tous, à rester très prudents. Malheureusement, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, qui, mâchallah, ont fait des formations dans ce genre de domaine, mais qui, très souvent, ne se posent jamais la question sur la conformité ou non de certaines pratiques thérapeutiques proposées par ces médecines parallèles de leur conformité avec notre éthique avec notre foi avec nos convictions et avec nos prescriptions religieuses et on voit j'ai eu le cas de, de frères et de sœurs qui m'ont écrit il y, a, il y a quand même presque un an de cela et qui ont suivi des formations pendant des mois et des mois et après ils découvrent, ils, elles découvrent qu'en fait cette formation ou du moins la méthode thérapeutique proposée contre d'une manière flagrante nos principes religieux. Il y a du paganisme, du shirk carrément dans, dans certaines pratiques. Euh, il y a euh, des choses qui ne sont pas éthiques et pour ce faire, il faut vraiment bien se renseigner. Moi, je ne vous cache pas, je vois qu'il y a beaucoup de questions et c'est bien qui revient très souvent autour de cette thématique-là. Euh, je connais un frère qui est médecin, qui est un bon ami à moi. Il est ostéopathe, mais il est aussi très compétent parce qu'il a suivi pas mal de formations euh, dans le domaine de la médecine parallèle. Franchement, des fois, j'ai vraiment envie de lui proposer une conférence autour de la médecine parallèle et euh, une sorte de cartographie euh, des différents traitements qui sont proposés. Alors, pour ce qui est de la il n'y a pas de problème, shalom, là. Euh, le, le, les autres euh, Type de pratiques thérapeutiques cités dans la question euh, qui sont bouddhistes, je ne connais pas. Euh, je ne peux pas me prononcer mais en tout cas il faut bien lire, bien se renseigner parce que certaines de ces pratiques thérapeutiques cachent euh, des convictions païennes qui contredisent le tawhid, l'unicité, le tawhid qui est le nôtre. Et je m'attriste une fois de plus de voir euh, certains frères, certaines sœurs, euh, surtout celles et ceux qui ont, qui ont des comptes Instagram et qu'il nous parle de, de, de cartes de, 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 de tarot, de je sais quoi d'autre, je, je m'attriste euh, de voir ce genre de situation, euh, et je me demande quelquefois auprès de qui se sont-ils et se sont-elles renseignés pour savoir si la pratique qu'ils et elle propose euh, sont conformes avec les enseignements dont nous sommes porteurs, euh, qui sont celles... Euh, transmise par notre prophète Mohamed voilà ce que j'ai dit par rapport à cette question Allah Allah. Euh, troisième et dernière question avant notre pause l'ablution euh, peut-elle être valable tout au long d'une journée si les principes sont valables euh, il faut savoir que les ablutions bien entendu demeurent valables toute une journée tant que rien n'est venu contredire ces ablutions, s'il y a euh, un annulatif euh, qui, qui intervient dans la journée, ben c'est clair quelqu'un va aux toilettes, euh, ou il a un gaz ou autre chose, euh, ou alors qu'il a dormi mais de manière profonde, euh, c'est clair que ce sont des éléments qui annulent les ablutions, mais si durant toute sa journée il est, il est pleinement conscient et en, et en plein souvenir qu il n pas, euh, que, que ses, ses ablutions n'ont pas été affectées par quoi que ce soit, bien entendu. Euh, il garde toujours ses ablutions pour lesquelles il peut accomplir ses prières tout au long de la journée sans aucun problème. J'ai 16 ans et plus tard j'aimerais travailler en tant que steward d'aviation. Mais malheureusement dans ce métier on vend de l'alcool et on sert de l'alcool aussi. Et j'ai le droit de travailler dans ce domaine tout en demandant à mes collègues de toucher à l'alcool à ma place, puis-je le faire ou pas alors, euh, ce qui est bien avec la, le, le, notre frère ici, notre jeune frère, c'est qu'il y, y a déjà une conscience morale et religieuse qui est présente. Euh, sinon, il n'aurait pas posé cette question-là. Donc là, il essaie, il essaie de trouver une formule d'accommodement qui soit adéquate pour qu'il évite, au nom de ses principes religieux, pour qu'il évite de toucher l'alcool et de, et, de, et, de, et, de, et de servir cette boisson. Le souci, cher frère, c'est que... Euh, je, je ne pense pas, Allah, je ne suis pas expert dans le domaine, mais je, je, je ne pense pas que ces formules d'accommodement euh, soient possibles, voire durables. Pourquoi Parce que, normalement, quelqu'un qui, qui s'engage dans ce métier-là, il doit être disponible et, et, et apte à, à, à accomplir n'importe quelle tâche qui s'inscrit dans ses fonctions. Et fait partie de ses fonctions, bien entendu, de servir de l'alcool ou de servir d'autres choses ou même de proposer, par exemple, euh, des, des, des jeux du hasard euh, ou, ou donc aux passagers. Euh, je ne pense pas à Allah, il devrait se renseigner, notre jeune frère devrait s'enseigner, mais cela m'étonnerait fort qu'on qu lui permette qu'il puisse, dans son métier même, faire preuve de sélectivité, euh, sélectionner certaines choses qu'il qu fera, et d'autres qu'il ne fera pas, qu'il déléguera à ses collègues, et je ne crois pas que ses collègues l'accepteraient. Tu vois, parce que ça fait une, du travail en plus pour eux, et même, je pense, d'un point de vue euh, contrat de travail, il est censé remplir toutes les fonctions euh, qu'il engage dans ce genre de contrat. Donc, je, Allah à moins qu'il trouve une compagnie dans un pays du Golfe, où on ne sert pas d'alcool dans, 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 dans les avions, mais dans notre espace européen, cela m'étonnerait fort qu'il puisse trouver euh, ce genre de situation, et surtout qu'il puisse avoir... Ces formules d'accommodement de, de, euh, pour éviter de toucher à l'alcool. Ça m'étonnerait fort. Et bien entendu, les portes des métiers euh, sont très nombreuses. Et il pourra trouver ce qui est meilleur, Inch'Allah. Je suis chauffeur de bus et durant mon service, j'ai au minimum deux prières à effectuer. Est-ce que je peux prier assis ou je dois euh, m'assurer pour, pour prier debout alors, la première remarque que je ferai, Inch'Allah, bon, c'est une remarque générale, je ne m'adresse pas à notre cher frère, c'est une remarque très générale. J'ai beaucoup d'amis, ilhammedullah, beaucoup de frères, même des élèves aussi qui travaillent dans les transports en commun, que ce soit à Bruxelles ou à extérieur de Bruxelles. Et euh, quand je les rencontre, ils me, ils me racontent pas mal de choses de ce qui se passe dans, dans leur domaine professionnel. Euh, J'ai envie de leur dire aussi, que vouloir remplir son devoir religieux et cultuel ne doit pas se faire au détriment de son travail. Malheureusement, on trouve parfois, je, je, je ne vais pas généraliser, hein, bien entendu, euh, parfois euh, des membres de notre communauté qui, euh, quelquefois, manquent de tact et de délicatesse quand il s'agit d'accomplir leur prière. En fait, ils accomplissent leur prière dans un local, par exemple, euh, au détriment du leur, de l'ordre du travail ils dépassent largement le, le, le moment de pause qu'ils ont et ça ce n'est pas très correct ce n'est pas honnête, ce n'est pas correct vouloir absolument remplir un devoir religieux ne peut pas se faire au détriment d'un travail pour lequel vous êtes engagé parce qu'ici, avant l'engagement professionnel il y a un engagement moral et le musulman se doit d'honorer son engagement moral ça c'est le premier élément deuxième élément euh, concernant euh, le, 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 les prières, c'est clair que à partir du moment où euh, le frère est amené à prier, à accomplir au moins deux prières durant la tranche horaire de son travail, bien évidemment s'il peut prier debout, c'est mieux, c'est même davantage demandé et recommandé. Toutefois, s'il rencontre une réelle difficulté à le faire, parce qu'il n'y a pas d'endroit où prier debout, il pourrait éventuellement saisir cette, cette, cette on va dire dérogation exceptionnelle de prier assis. Mieux vous prier assis dans une situation que d'accumuler de, que des prières en rentrant chez soi après que leur temps soit largement dépassé. Donc voilà, euh, les juristes ont une règle qui dit ceci La, la nécessité, la darura doit être estimée à sa juste mesure. Elle doit être délimitée. Ce qui signifie que le croyant doit faire le maximum de ce que l'est demandé pour se mettre en, en fidélité ou plutôt en conformité avec la prescription initiale. Mais si la prescription initiale ne peut être pleinement remplie parce qu'il y a des obstacles et qu'il craint de dépasser le temps qui euh, échoua à sa devoir religieux comme c'est que de la prière, dans ce cas, euh, si toutes les solutions ou toutes les options ont été exploitées, épuisées, et qu'il n'y en a pas d'autres, mieux vaut prier ainsi que, que réunir toutes ces prières le soir. Voilà ce qu'on pourra dire à ce niveau-là. Et chacun, je tiens à le rappeler, chacun est maître de sa conscience euh, lorsqu'il agit afin de remplir son devoir religieux et culturel. Ceci pour, la, pour cette question. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Peut-on refuser l'invitation d'une personne qui n'a pas répondu à la nôtre Je voudrais dire à notre frère ou à notre sœur que la, la relation initiale qui doit régir nos rapports, c'est celle de l'indulgence et le moussamaha. Certains savants disaient, prête à ton frère ou à ta sœur 70 excuses, 70 excuses. Un proverbe arabe dit, ou une expression arabe plutôt, dit « L'absent, son excuse, je traduis littéralement, l'absent, son excuse est avec lui. » Nous ne sommes pas avec lui, nous, nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement. Donc, euh, pour cette raison, je pense que nos rapports doivent être basés sur l'indulgence. Bien sûr, toute indulgence a des limites, c'est clair, mais nous devons la maintenir telle qu'elle est, au grand maximum, sauf qu'exceptionnel. Et je ne pense pas que ce soit un bon échange de procédés. La personne n'est pas venue, je l'ai invitée, n'est pas venue chez moi, si de ma vue je ne viens pas chez elle. Non, moi je lui prête des excuses, je me dis peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle était soucieuse, peut-être qu'elle avait un problème, peut-être que ce jour-là elle était contrariée. Allahu on ne sait pas ce qui tourne dans l'esprit d'une personne. Et on ne peut pas scruter cette dimension-là. Euh, et, et subhanallah, il n'y a pas une personne qui vit de manière aussi apaisée que la personne euh, qui a un Cœur sain, Qalbun Salim. Mais quelqu'un qui, qui est dans l'ouissouas, euh, dans, dans, dans ces fameuses suggestions obsessionnelles de Shaitan, « Elle n'est pas venue pour ceci, et n'est pas venue pour cela. » Ce sont souvent des personnes qui se rendent malades inutilement. Al Qalbun Salim, même si ce jamais facile, je le reconnais, le fait d'avoir un cœur sain envers son frère, envers sa sœur, euh, c'est ce qui permet de rester aussi en bonne santé et de ne pas se rendre malade inutilement. Euh, certaines mamans avaient comme expression, elles disaient, euh, dans notre dialecte marocain, elles disaient, ⁇ L'Ijamar Bebe ⁇ Celui qui vient, il est le bienvenu. Celui qui ne vient pas, ce qu'il a sous-entendu bien sûr, c'est qu'il a, qu a sa raison. La porte, elle est ouverte. Euh, et voilà, ce pas, je ne pense pas que c'est un bon procédé de, de dire, la personne ne vient pas, je ne vais pas chez elle non plus. Allah Allah. Aussi, j'ai eu aussi le cas d'un frère qui un jour s'interrogeait, il dit, euh, un tel c'est mon ami, on se connaît depuis des années, euh, il y a eu un mariage dans sa famille, mariage très proche, il ne m'a même pas invité. Tu n'es pas dans le cœur de ce frère de cette sœur qui t'a pas invité au mariage de, de l'un de ses proches, de son enfant, de son frère ne sa sorte. Je sais pas, il a peut-être un nombre limité euh, d'invités. Il y a euh, mille et une façons d'expliquer euh, la démarche de quelqu'un qui ne vous invite pas ou qui ne répond pas tout simplement aussi à votre invitation. Et franchement, restez sur, euh, sur la bonne opinion. Hussanuddan, euh, c'est le meilleur élixir que l'on puisse, puisse boire pour rester tranquille et pour avoir euh, son âme apaisée, sans se rendre malade inutilement. On entend souvent dire que le hajj et l'humra euh, efface tous les péchés. Qu'en est-il réellement au regard du fait que certains grands péchés demandent un repentir sincère et le cas échéant, euh, je n'ai pas noté la suite de la question, mais je sais ce que c'est, euh, un recouvrement dans al quelques phara. Alors ici, les, les, les gens de science, ahlul ilm ils ont deux opinions majeures autour de cette question. Euh, la vue majoritaire des savants dit que le pèlerinage, au même titre que la même s'il parle plus du pèlerinage que la euh, ils disent que ces rituels religieux effacent tous les petits péchés, ce qu'on appelle les Sarahir, mais pas les grands. Les grands nécessitent un repentir spécifique. Et ils en veulent pour preuve plusieurs hadiths, que l'on retrouve dans le Bukhari et les muslims, entre autres, dans le calomé, il dit euh, Les cinq prières, la prière de vendredi jusqu'à la prochaine, à Ramadan jusqu'au prochain, efface et expie les petits péchés à condition de s'écarter des grands péchés. Les savants appartenant à cet avis majoritaire sont partis de ce hadith-là pour expliquer que le pèlerinage ou encore la omra n'efface que les petits péchés et pas les grands. Les grands étant gravissimes méritent euh, un repentir sincère. D'autres euh, gens de science, eux, sont de l'avis contraire. Eux partent du sens littéral de certains hadiths prophétiques dans lesquels le messager nous apprend que celui comme par exemple le hadith rapporté par Ahmed Edo dans lequel le, le professeur salam, dit celui qui a le pèlerinage sans commettre d'obscénité sans se prêter à la turpitude il reviendra euh, auprès des siens comme le jour où sa mère l'a mis au monde il part de la généralité. En fait, il prend le sens littéral de ce hadith. Le prophète a dit, n'a pas précisé. Et vu qu'il n'a pas précisé, on considère que tous les péchés, quels qu'ils soient, euh, sont effacés. Je voudrais quand même ajouter une précision. Une personne qui va faire le Hajj, et qui n'a peut-être pas spécifié un repentir pour, euh, dans les règles de l'art, pour un grand péché, mais qui part quand même avec un regret de ces grands péchés commis. Inch'Allah, elle, peut, elle, elle fera partie de ces personnes qui verront leurs péchés leur péché effacés. Pourquoi Parce que le Messager, dans un autre rapporté par Ahmed, le Messager, dit Le regret profond fait office de repentir. Autrement dit, le simple fait d'avoir déjà un regret profond de ce que nous avons fait, même si nous n'avons pas encore entamé les autres étapes de de demander pardon à Dieu dans nos prières, de multiplier les bonnes œuvres pour effacer ce qu'on a fait. Et là, je, je parle vraiment du cas où la faute, c'est entre moi et Dieu. Je ne parle pas d'une faute que j'ai commise envers euh, une tierce personne. Je vais venir maintenant. Donc, dans ce cas-là, euh, selon l'avis de ces savants-là, à partir du moment où la personne a un regret, même si elle n'a pas encore entamé les autres étapes, euh, du repentir nécessaire et qu'elle parle le hajj elle peut espérer qu'Allah lui accorde son pardon complet et la purifie de, euh, de toutes ses fautes grandes soient-elles ou petites j'en viens à un dernier point euh, la question de la faute ou du grand péché s'il concerne un tort commis envers une tierce personne qu'en est-il Là-dessus, nombre de nos savants disent que Dieu pardonne le péché, donc la faute est pardonnée. Bien sûr, je rappelle, si on va sur le deuxième avis qui, 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 qui affirme que, que s'il y a déjà le regret, c'est déjà un pas en avant. En revanche, si, au, si aux yeux du Seigneur Zaujel, la faute, elle est. La faute en tant que telle est effacée dans, dans ce qu'elle représente comme faute. Mais elle reste suspendue par rapport à une de ses créatures que nous avons lésées par un faux témoignage, par de la calomnie, euh, en lui prenant certains de ses biens, ou n'importe quel type de nuisance et de tort et de préjudice que nous lui avons fait subir et qui s'inscrit, bien sûr, dans un grand péché. De toute façon, dans l'absolu, euh, tout tort que l'on commet, bon... Je ne vais pas rentrer dans les détails de, de cette question-là, qui, qui, qui porte plus sur l'aspect éthique, mais nombre de... Bien sûr, la calomnie, c'est un grand péché, ça touche une personne. Euh, la médisance, c'est aussi euh, un grand péché. Euh, le, le faux témoignage, c'est également un grave péché également. Euh, et on voit que nous avons affaire à différents actes qui portent atteinte à l'honneur d'autrui, à sa réputation ou prendre les biens d'autrui, et ainsi de suite. Donc là, il faut une réparation. Parce que si Dieu efface la faute, il laisse encore euh, cette, cette faute suspendue entre les deux serviteurs. Et mieux vaut la réparer ici, que la réparer dans l'autre vie. Parce que dans l'autre vie, la réparation prendra une autre forme, qui est celle de distribuer nos hasanat à la personne à qui on a fait du tort. Et peut-être que nous serons dans un grand besoin de Hassanat à un moment euh, crucial de ce jugement qui nous attend toutes et tous lors de notre rencontre avec notre Créateur, exaté soit-il. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Inch'Allah, j'en viens à la dernière question. Comment savoir s'il faut faire un tachahoud long ou court lors des prières dites spéciales, comme celle du vendredi et des reeds de la fête. Comme vous le savez, le tachahoud dans la prière est de deux types. Il y a un tachahoud court et il y a un tachahoud long. Généralement, lorsqu'on parle du tachahoud long, c'est le tachahoud qui s'accompagne de ce qu'on appelle la prière abrahamique, al-salawat al-ibrahimiyya »« Allah m'as-salat al wa al-Muhammad kama salat al-Ibrahim al-Ibrahim jusqu'à la fin ». De l'invocation qui comporte plusieurs, plusieurs formules, toutes euh, authentiques et enseignées par le professeur et transmises par des compagnons différents. Pour, la prière, pour une prière euh, composée de plusieurs lagras, il est évident que lorsqu'on se réfère à la conduite prophétique, le messager avait pour habitude euh, de procéder au teshāwāt court après les deux premières raka'a, qu'il s'agisse de Dhuhr, de l'Asr, de Maghrib ou de l'Aïcha, ou Tashahoud court. Et euh, dans le dernier Tashahoud, avant les salutations, avant le teslim il faisait le Tashahoud long. D'accord Ça c'est la pratique prophétique. D'accord La pratique prophétique dans la prière. Pour ce qui est d'une prière courte, comme euh, l'ouïtre par exemple, comme Al-Fajr euh, aussi, qui ne comporte que de l'Aqa, euh, comme la prière de l'Eid, euh, de l'Aqa également, comme la prière de, de, du vendredi, de l'Aqa, il est évident que vu que nous avons affaire à un seul tashahhud qui précède les salutations, nous complétons notre tashahhud notre ou plutôt nous optons pour le tashahhud long, parce qu'il précède les salutations. Voilà la réponse à cette question-là. Bien, bien évidemment, les, les, les juristes musulmans étaient quelque peu controversés sur le statut de la prononciation, de la formulation de ce que l'on appelle salat euh, al-ibrahimiya, les prières abrahamiques ou les cétos abrahamiques, euh, à la fin des prières ou lors du dernier tashtahud. Pour certains savants, comme c'est le cas euh, pour les deux écoles Hanbalit et Shaferit, ils disent que c'est un pilier de la prière. Ce qui signifie que si une personne ne récite pas la, la prière abrahamique, c'est comme si sa prière n'était pas valide. Euh, D'autres savants, euh, et c'est le cas de l'école malikite et hanafite, et cet avis semble, Inch'Allah, le plus juste, ils disent que cela relève d'une sunnah recommandée. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le prophète, sallam, euh, dont ses paroles ont prêté euh, à divergence et interprétation, comme je l'indiquais, les écoles se sont divergées dans leur lecture interprétative de ces hadiths-là, mais ce qui est certain c'est que le prophète sallam, non seulement l'a pratiqué lui-même de manière assidue, et il a incité ses compagnons à en faire de même. Donc il faut absolument veiller à, euh, à formuler ces salutations abrahamiques à la fin du Tashahout avant de saluer Inch'Allah Ta'ala. C'est le plus prudent et ça nous permet de nous inscrire dans cette sunnah prophétique euh, qu'il a enseigné à ses compagnons. Wallahu Voici donc mes chers présentations, nous avons terminé notre live. Je tenais à vous remercier, vous toutes et tous, pour votre suivi attentif, euh, pour vos questions très enrichissantes et je rappelle une fois de plus qu'un qu descriptif a été publié par, euh, par les membres de mon équipe sur ma page même et partagé aussi sur d'autres pages et qui donne aussi accès un lien où vous pouvez dès maintenant faire une précommande du livre, euh, le livre je le rappelle sera Inch'Allah incha ici à Bruxelles le 25 mars, donc n'hésitez pas et qu'Allah vous récompense toutes et tous pour vos invocations et votre soutien et je vous dis Inch'Allah à très bientôt. Et avant ça, euh, notre frère Omar qui fait partie de l'équipe va publier Inch'Allah euh, après ce live, il va publier sur ma page Facebook un texte de communication qui est une petite synthèse présentative de, de, de mon ouvrage, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu à tous et tous, n'hésitez pas aussi à partager autour de vous et je vous donne rendez-vous pour les autres actions Inch'Allah qui vont euh, arriver très bientôt autour de cet ouvrage et les différents chantiers que j'ouvrirai après Ramadan Inch'Allah. Je vous que Dieu vous bénisse tous et que nous soyons à la hauteur des ambitions que nous nous sommes fixées à travers ce livre et à travers différentes actions que nous projetons inshallah ne nous oubliez pas dans vos invocations et qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.